0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, A Novo, Velhos Hábitos, cá estaremos este ano também todas as sextas-feiras às sete da tarde, mas hoje mais cedo devido à transmissão do Benfica-Portimonense, por isso teremos também um programa ligeiramente mais curto. Uma semana com atividade política intensa, debate de urgência, moção de censura, um novo caso, o da Secretaria de Estado da Agricultura, que se demitiu um dia depois de ser nomeada, mesmo não sendo arguída ou acusada, Carla Alves tem contas eh, sob vigilância, eh, com a suspeita de ter recebido valores não declarados, ou o seu, o seu marido, enfim, eh, acabou por se demitir depois eh, de muita discussão nos últimos dois dias. Vamos centrar-nos, eh, talvez por isso, Raul, na situação em que o Governo fica depois de tantos casos, eh, um Governo que foi muito questionado nestes debates parlamentares durante a semana, mas em que condições exatas de governação é que eh, António Costa e o seu Governo ficam? Não fica bem, não
1: está bem, não está ma não está bem mas uh, a notícia da morte do, 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 do doutor António Costa e deste Governo é uma notícia manifestamente exagerada. Este Governo já teve melhores dias e, curiosa curiosamente, teve melhor di melhores dias quando vivia com o, com o apoio parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Essa é a grande conclusão, na minha opinião destes dias, destes meses turbulentos estamos a viver. É evidente que António Costa não tem a força que tinha, na altura, não tem a força que tinha quando obteve, de uma forma surpreendente, julgo para o próprio, uma maioria absoluta. Estes 10 meses ou 9 meses são terríveis para o Governo. Não só as demissões, como a ideia que passa para a opinião pública que o que fica deste Governo, nesta maioria absoluta até agora bem entendido esta caldeirada em que ninguém se entende com recordes mundiais a serem batidos sucessivamente nós temos uma secretária de estado que teve 25 horas não sei se entrou no gabinete se, se, se falou com alguma alguma da sua equipa alguém da sua equipa e portanto António Costa está cercado Dá cercado por esta circunstância. O Presidente da República, ainda bem, uh, tomou a condução do processo político no seu todo. Uh, aliás, eu é curioso que quando António Costa, quando Marcelo teve aqueles deslizes uh, dos abusos sexuais e a questão do Catar, houve muito boa gente também que uh, lhe decretou a morte política. Uh, eu aqui nunca o fiz, pelo contrário. Disse e Costa que... foi em seu suporte? E Costa, sim, Costa foi em seu suporte, porque é evidente que tinha que ir em seu suporte, porque o Presidente da República uh, é quem manda, em última instância, tem a tal bomba atómica. Não foi em suporte por causa disso, a circunstância é completamente diferente, mas houve muita gente da esquerda e da direita que achava que Marcelo já não contava para o bola Eu acho que isso é um erro terrível que algumas pessoas do PS interiorizaram, que a direita continua a não perceber bem, uh, e que a esquerda, a esquerda à esquerda do PS também, Uh, aliás, é, 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 é a margem de política que melhor percebe Marcelo Ou que melhor percebe Marcelo Quando Marcelo Souza disse na trofa Lembram-se uh, à ministra Ana Borhosa uh, Se a senhora não, não tratava bem dos fundos Eu não perdoo uhum. Era para a ministra que estava à sua frente Ou muita gente que lusou com isso uh, Mas também era para António Costa e para o governo Porque o ano de 23 é fundamental Como o Presidente da República disse na mensagem de Ano Novo e com estas trapalhadas suportadas, alimentadas uh, pelo governo de António Costa, é evidente que quem tem a condução do processo político neste momento, e ainda bem, até para o Dr António Costa, bem entendido, é o Presidente da República. E vai ser assim, uh, articulado com o Primeiro-Ministro, uh, vamos ver como é que chegamos a 23%, este Governo, ao final, ao final de 23 deste ano, este governo tem que dar o seu máximo, tem que, de uma vez por todas, o Primeiro-Ministro conduzir o processo na, na mesa do Conselho de Ministros. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido, aquilo vem para a opinião pública, aquilo que se vê, aquilo que os portugueses uh, sentem e vão uh, observando. E, portanto, o Governo, perguntaste-me, João, como é que está? Está, tem maneira absoluta. Uh, até ao final, até às eleições europeias, não me parece que a não ser, que insistam nestes, nestes casos e casinhos. Uh, repare se o caso Miguel Alves António Costa não o quis perceber ou não o percebeu. Uh, a questão de veio depois, de uma forma dura, a questão da de Estado -se do Tesouro, que ainda não se percebeu bem, a admissão de um ministro. Eu tenho dito aqui um bom ministro e o ministro com muito poder na sociedade portuguesa e no Partido Socialista, que é Pedro Nuno Santos, é um homem corajoso, e o PS vai ter que contar com ele. Uh, e portanto António Costa não direi que está sozinho Mas está cada vez mais uh, numa base de family gate no governo Eu não tenho nada contra isso Só para terminar João uh, Aquelas pessoas também dizem que o primeiro-ministro ou o PS Já não tem capacidade, margem de, de recrutamento fora do, do PS Isso é um, é um mal menor quer dizer é um mal menor uh, As pessoas têm que ter a confiança do primeiro-ministro E têm que ser avaliadas pelo chefe do governo Mas isso ele não tem feito uhum. Não tem feito e é evidente que se não mudar de vida, se não começar de facto a ter um, uma condução do processo com sentido, com equilíbrio, se estes casos eventualmente, eu não sei como é que vai ficar a Ministra da Agricultura, por exemplo, hoje o público diz que a senhora Maria do Céu Antunes sabia, ou a secretária de Estado que já não é, lhe tinha comunicado aquela atrapalhada do marido... Uh, Maria do Céu Antunes é, é politicamente muito inábil. Uh, e António Costa mantém, uh, quer mantê-la no governo. Uh... Lembram-se da declaração dela Quando a CAP uh, A questionou <risos> E a ministra, que é também outra coisa do, Uma visaria uh, Diz que a CAP tinha feito Campanha contra o Partido Socialista nas legislativas E portanto, isso ela não disse uh, Mas estava a aprovar o veneno. Portanto, isto não é um governo De facto, com coesão E com sobretudo com um líder António Costa é um líder Mas tem que voltar a ser um líder Tem que deixar de pensar noutras coisas Embora eu compreenda muito bem que António Costa está farto disto hum. Qualquer pessoa que está a liderar este país há sete anos, em circunstâncias uh, difíceis uma porque uh, era em coligação parlamentar com a esquerda e portanto uh, ele ficou ali cercado na sua ação e agora, por estes dez meses inexplicáveis em que ele é o único responsável e portanto mesmo esta ideia bizarra também, sobretudo algo algo uh, irresponsável de ontem no Parlamento dizer que iria propor ao Sr. Presidente da República um um circuito de avaliação e de controle Um mecanismo um Whatever uh, E depois à noite mandou uma carta para Belém A Bolanha explicar que isto não se faz assim uhum. Está desorientado António Costa Primeiro falaria Devia falar é, é dos livros Com o Presidente da República porque é o Presidente da República... Não, uma lança a bola não, para, para, para o ar, apanha, envia para a e o Presidente da República respondeu-lhe na hora. Não pode, pode ser. Mas não se percebe
0: que, de facto, apareçam situações muito pouco claras, digamos assim, que depois levem à demissão das pessoas, que está ajustado, ministro, etc, etc, sem haver uma investigação prévia de toda a situação mas, pessoal se... de cada um.
1: O é? é um semi-presidencialista. Vamos ver se, se as pessoas não se entendem. Isto são... está na Constituição. Quer dizer, quem, quem escolhe os membros do governo é responsável por eles é o primeiro-ministro, o, Primeiro o chefe do governo, é para isso que é eleito pelos portugueses, e depois propõe num, a nomeação ao, ao, ao Sr. Presidente da República, e ele nomeia ou não. Mas quer dizer, não há o controle, não é feito, senão o sistema passaria a ser presidencialista, aliás, como ontem, Marcelo surgiu, portanto, isto está logo condenado ao insucesso a estas ideias. E, portanto, isto é muito mau, é mal para António Costa, é mau para o Partido Socialista, mas o pior disto tudo é que é muito mal para o país.
0: Luísa, a tua análise daquilo que aconteceu durante toda esta semana...
2: Acho que há várias coisas aqui uh, complicadas e difíceis uh, para, para, para entendermos, até porque, na verdade, ontem, o dia de ontem foi um dia cheio, cheio uh, extraordinário, absolutamente. Agora, há coisas que uh, estão mal compreendidas, sim, uh, mas uh, eu também percebo que esta remodelação é uma coisa feita à pressa, não é? E acho que, por exemplo, a hiperrapidez rapidez com que se fazem as coisas ou com que se escolhem secretários de Estado neste caso, porque foi o caso foram vários secretários de Estado, uh, também prejudica. Uh, e acho que, ao contrário, há, uh, 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 e temo uma coisa, que é, uh, efetivamente, a senhora, a secretária de Estado, Carla Alves, que depois, que, enfim, que fez a manchete do, diário, do Correio da Manhã, uh, se a gente olhar bem para o caso, vê. Uh, é que é uma mulher de César, não é? Mas é uma amassada, porque o um processo é de 2006, uh, quer dizer, aquilo que, é, que ocorre em 2006, o processo é aberto em 2022, uh, o Ministério Público faz toda a acusação, faz toda a investigação, a Polícia Judiciária acede, aquelas contas, etc., tal como uhum. foi revelado, e, uh, e acusa o marido, mas não acusa a ela. Mesmo que ela tenha falado, que, tal como diz hoje o público, deve ter sido considerado isto, que, bom, como era, como ela não era acusada, acusada com comunhão de adquiridos, não sei o quê, conta arrestada, não sei, esses são pormenores Sim. mesmo. Foi isso falar. que disse que ontem no Parlamento, Exatamente.
0: Não é? a São, 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 é um são caso coisas político.
2: que são demasiado pormenores. O, caminho, o que eu queria salientar aqui é o seguinte, é que, efetivamente, há aqui um problema que é, uh, há aqui o... Há um critério, os ministros devem ser nomeados, ministros, secretários de Estado, enfim, pessoal político, deve ser nomeado de acordo com as suas capacidades, competências e também uh, capacidade política, não é? É para isso que eles servem. Mas acho que a sua uh, demissão ou entrada ou saída por outros motivos, quer dizer, isto causa aqui um grau de às tantas uh, de moral que tu Ficas um pouco baralhado, eu não sei se isto é assim tão bom. Eu imagino que este mecanismo, que eu concordo com o Raul, que eu acho que esta ideia do tal mecanismo de interno de, de escrutínio deve, parece que surgiu, tal, tal como se estava a perceber, parece que surgiu no momento, naquele momento na Assembleia da República numa resposta uh, de António Costa à, à líder do PAN. Que, aliás, destaco uma, uma frase que eu, aliás, apontei, que gostei, que é, e que acho que, no, no fundo, até se explica isto, não explica, não, resumo isto, é que nós não podemos nem devemos normalizar situações anormais. Uhum. Que é isto que, que, basicamente, nos deve nortear. Mas mas depois ele, à noite, faz o tal mecanismo e uma pessoa pensa neste mecanismo. ao o vetting, o tal sistema que existe nem, no, em, no, no Reino Unido e noutros sítios e tal, mas quer dizer, isto é um escrutínio que obviamente só pode ser feito dentro do governo. Quem é responsável pelo, por isto é o governo. Como é óbvio, a, a mim nem passa pela cabeça que seja fora. O, o primeiro-ministro pode discutir este novo sistema com o primeiro, com o Presidente da República. Não vai a pedir-lhe a opinião sobre os secretários de Estado. Porque, então, tínhamos o um sistema invertido, tal como disse o Presidente. E portanto, também na falta de esclarecimento disto, também provoca outras... Outro ruído na opinião pública que não leva as, as pessoas a que baralha e confunde as pessoas e depois se traduz para nós nesta imensa confusão de que não se percebe o que é que o que é que o que é que se está a passar. Por outro lado, nós temos uma situação de Uh, é óbvio que, uh, uh, independentemente da responsabilidade do Partido Socialista e do Governo e de António Costa uh, na, na criação de toda esta situação, a verdade é que há uma coisa aqui que me assusta e que está ligado a isto, que é até onde nós vamos neste sistema? Porque, repara, ontem todo o sistema político adotou a linguagem do Correio da Manhã, uhum. que é uma linguagem... Populista. Mas Aquilo notícia, não foi nem confrontado. A notícia do
1: Correr da Manhã era verdadeira, como se confirmou. E eu não, estou a... não há notícias Mas populistas.
2: Não, não, <risos> há notícias não. Não, não é isso que eu estou a, a dizer. A eu estou a falar-te da linguagem. Ah, não não, sou, não, não sou, tem
1: importância nenhuma. Não.
2: Para mim tem. Para ah, mim tem muito importância. A linguagem do Correr da Manhã. Tem, tem, tem. Por importância de porque é essa linguagem que te entra na cabeça então, das pessoas e é a partir daí. e a partir daí Mas que ideia é essa? A linguagem do Correr da Manhã. Bem, entendi... Adotada
0: pelos políticos, não é? Exatamente. Pelos a linguagem
2: de Correio da Manhã adotada pelos políticos. Tá bem. Quando tu tens, obviamente, tens um processo. Opa, desculpa lá. Houve sim, um processo, sim, uh, aquilo é assinado por uma jornalista, a Tânia Laranjo, que, que é conhecida pelos seus processos. Que, por, uh, lidar por processo de justiça. Pronto. Uh, agora, o que eu estou a dizer é que a maneira como estava escrita a notícia e a linguagem que daí decorre é uma linguagem. Populista Disse eu não tenho a menor dúvida, isto não tem nada a ver com proibir coisa nenhuma. Hum. Eu tenho, é, e isso foi isso que foi adotado pela linguagem, pelo sistema político. Mas eles fizeram e porque é isto...
1: querem, se adotam essa linguagem é porque querem. Alguém e... os forçou. Mas
2: é isso que eu estou a dizer. Agora o problema Acho... é o Lamentável. Não é problema não é nada corre da é. manhã. Raul, não turpes as não minhas não palavras. Tupes. A questão é mesmo esta. É o sistema político que estamos Sim. a assistir está a deteriorar-se. É ah, ah, isso pois. que me assusta. É isto por... que eu quero dizer. É por culpa de quem
1: manda, quem tem maioria é absoluta tem quem faz as neiras. Desculpa claro. de que mandou, E alimentam não. chegas,
2: claro. Opa, mas e, 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 e em que termos de linguagem? E em que termos? Porque o é que PS? Tu... Opa. Não é isso, não é o PS. É a linguagem pública e política com que se discute isto. Bom, Desculpa mas, lá. Mas
0: a verdade é que... A, a, a verdade é que A verdade é que chegam, chegam, de facto, pessoas com pedras no sapato que não são detectadas. E sim. essa é aqui a questão, não é? Porque é que um governo moderno do, da, da Europa Ocidental, no século XXI, não consegue detectar estas pedras no sapato porque, aparentemente, ou não detectou ou não valorizou.
2: Ou não, e, acho, e, 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 e também acho que a hiper-rapidez com que isto é feito... Também, também agrava, não justifica então, Não justifica, mais mas agrava não, não. Exatamente vamos que o, mais o António. António
0: mais
1: devagar escrutinem
0: Vamos juntar o António José Teixeira a esta, a esta análise António, posso dizer que estás Hoje a partir de Cabo Verde Onde a RTP África celebra os seus 25 anos Uh, enfim, mas uh, tem estado aqui em, em Lisboa e acompanhar toda esta situação, que análise fazes daquilo que aconteceu nos últimos dias.
3: É verdade, estou aqui na cidade da Praia e, e obviamente, também a partir daqui é possível acompanhar o que se passa em Portugal. Uh, eu diria o seguinte, uh, eu acho que o Presidente da República leu bem no dia 1 de janeiro, na mensagem de, de Ano Novo, Uh, aquilo que aí vinha, o ano político, traçou o quadro de exigência que coloca em relação a este 2023. E, e aquilo a que assistimos, particularmente uma frase que ficou muito sublinhada na altura e que teve a ver com precisamente a estabilidade, ou a falta de estabilidade deste governo de maioria absoluta, foi uma responsabilização do Governo por aquilo que fizer ou for capaz de fazer neste ano de 2023. E na altura assinalou aquilo que abstratamente poderiam ser riscos de futuro, mas que na prática já eram de passado e de presente, que era, e vale a pena citá-los na afirmação que fez no discurso de Ano Novo, erros de orgânica, de orgânica do Governo, descoordenação, fragmentação interna, inação, falta de transparência, e, e também descolagem da realidade. Estas palavras são palavras duras, que parecem apenas ditas como riscos ou perigos que se colocam no horizonte, mas que apontavam bem para o momento que vivemos, para o momento recente que vivemos. E, e já tinha havido, obviamente, a admissão de Pedro Nuno Santos nesta altura. O Governo foi rápido, de facto, a reagir, mas às vezes, depressa e bem, é difícil, é difícil fazer bem, de facto. E aqui foi depressa e mal. E, e nem sequer se pode dizer que, neste caso concreto que estamos aqui a falar, que tem a ver com a Secretaria de Estado da Agricultura, que já não é, nem sequer era um caso que deriva das finanças ou, 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 ou dos problemas no Ministério das Infraestruturas. Foi uma substituição que foi preciso fazer por outros motivos e, portanto, que até... Seria pressuposto que já tinha sido pensado devidamente, atempadamente, ponderadamente pela Ministra da Agricultura. Por os vistos não foi. E, pelos vistos, o Governo António Costa, o Partido Socialista, continuam a não perceber o momento em que estamos e o risco de descredibilização não apenas do próprio Governo, do Partido Socialista, mas o risco de descredibilização mais geral do sistema político. Há de facto problemas que esta falta de cuidado, de zelo, de liderança, que já aqui falámos, que colocam em relação a este ano. E este ano é um ano-chave. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito claro, uh, 2023 perdido, compromete irreversivelmente os anos seguintes. E os anos seguintes são anos de eleições e o Presidente chamou a atenção que nas eleições nacionais há também efeitos nacionais. E, portanto, 2023 vai traçar eh, definitivamente eh, o, destino, o destino da governação, o destino deste governo. Eu acho que aquilo que aconteceu deriva não apenas de uma questão de liderança ou de falta de liderança efetiva, suficiente em relação ao governo, mas eh, resulta também, sobretudo, de não se ter aprendido a lição ou as lições sucessivas, de facto, esta ideia do mecanismo ou do eh, circuito da avaliação prévia, eh, dita como foi dita na, no debate da moção de censura, parece uma ideia que, que surgiu ali, que surgiu eh, face às críticas que eh, estavam a, 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 digamos, a atingir o governo. Mas, de facto, eu acho que este é um sistema que o próprio governo tem de adotar e não a empurrar, obviamente esta questão para entre o governo e o presidente da república, mas é o próprio governo, é exemplo do que acontece, por exemplo, em instituições europeias, a Comissão Europeia quando recruta comissários europeus faz um escrutínio muito rigoroso, muito promenorizado eh, eh, pormenorizado em relação ao trajeto daqueles que estão nomeados ou indicados para eh, comissários europeus. Pois bem, para membros do governo, o tem que ser criado, dentro do Governo, paralelamente ao Governo, um mecanismo, um sistema de avaliação rigorosa dos trajetos, dos currículos, das incompatibilidades que possam surgir em relação aos nomeados. Isso tem que ser feito, e tem que ser feito bem antempadamente, com o tempo que for necessário para garantir que não há uma notícia no jornal 24 horas depois que deixa um membro nomeado uh, logo fora do governo, como aconteceu agora. Isto já é demais. Temos que o dizer com, com clareza. Uhum. Isto é demais. E isto é mau para o país, isto é mau para a democracia, isto é mau para o governo, isto não é bom para ninguém. Uh, e convém dizer que nós não estamos numa situação de instabilidade e a discutir estas matérias, porque os partidos da oposição são muito eficazes e, e fazem um trabalho fantástico de alternativas de políticas, etc. Isso não está a acontecer. E até de algum modo é injusto em relação a, ter a muitos resultados que o Governo foi capaz de obter neste quase um ano de, de atividade. De facto, os resultados económicos, pese embora o facto de... De, de, de precisarmos de crescer mais, da nossa economia que, crescer mais, de termos outras remunerações em muitas profissões, de termos um sistema de saúde a funcionar melhor é verdade que há indicadores que melhoraram, há atividade, há resultados concretos que uh, podiam e podem, António Costa tem, tem, tem vindo a sublinhá-los nestes dias para contrariar estas notícias negativas que o atinjam, mas é o Governo a criar estes problemas. Uh, estes problemas são da exclusiva responsabilidade do Governo. E uh, Marcelo Paulo de Sousa já o tinha dito quando, uh, da apresentação dos comprimentos de boas festas uh, durante o Natal, o Governo não pode acrescentar problemas os problemas que o país já tem. E essa é uma mensagem que o Governo tem que meter na cabeça. O que está a acontecer prejudica o Governo, a sua credibilidade e prejudica o país. E a falta de cuidado. Uh, neste caso concreto, a Ministra da Agricultura diz que não sabia da existência destes processos que lateralmente ou, ou não lateralmente envolviam uh, a pessoa que escolheu para Secretária de Estado da Agricultura. Se não sabia, é grave que não soubesse. Uh, até, porque, até porque Carlos
0: Alves, Alves era, era a Diretora Regional de Agricultura.
2: Não, mas segundo o público, ela está informada a,
0: a, a Ministra. Sim, mas a Ministra diz que não, não é?
3: Eu a Ministra não. não diz isso. Não, é... E, portanto, há aqui alguma coisa de errado nesta Sim. matéria. A é, falta de zelo, não, não, sobretudo não. quando já aconteceram outros casos. É que isto não é caso único. Uh, já aconteceram outros casos similares, parecidos... E, portanto, não passa pela cabeça de ninguém que eh, estas situações decorrentes de uma conversa, decorrentes de uma avaliação de currículo, decorrentes de um crivo, uma, um, um escrutínio pormenorizado, não possam ser descobertos. Isto não é uma agulha num palheiro. Isto é algo que no trajeto dos governantes foi significativo, foi um momento, foi um momento importante, Começa, seja em relação à saída da tarde, Google, seja em relação... Exemplo. Seja Mas... em relação a processos judiciais que já têm muito tempo, investigações em curso ainda não acabadas... Então isto não se diz numa conversa, então isso não se aponta quando alguém é avaliado como candidatável a um lugar público desta relevância, desta importância, desta responsabilidade. Isto é demais, para, é demasiado grave para ser, para, para ser verdade, quase parece que estamos num domínio de ficção política que alguém se encarregou de escrever como um cenário catastrófico em relação a uma governação. Isto é realidade concreta. E nós não podemos transformar a governação do país numa caricatura sendo, uh, porque, porque os tempos que vivemos são exigentes porque até o governo até é capaz de fazer melhor. E este, como se dizia há pouco, é um governo fraco. António Costa uh, tem dificuldade em chegar a tudo uh, e a verdade é que se calhar o pecado original é na formação do próprio governo. Ele... Não era, não é um governo adequado para a exigência dos tempos.
0: Bom, já disse aqui que a edição de hoje é um pouco mais curta, vamos transmitir o Benfica Portimonense daqui a pouco e estamos também fora da nossa hora habitual para a semana, estaremos aqui na hora normal e com o tempo normal do programa. O que fica então por dizer esta semana, Raul?
1: Fica, não fica por dizer hoje, dia 6, hoje, dia 6 de. Janeiro, Janeiro uh, o Expresso faz 50 anos, nasceu em 73, uh, ainda vivíamos no Estado Novo, uh, é uma ferramenta fundamental, essencial para a democracia, aliás como eu acho o jornalismo, seja ele qual for, acho essencial para a democracia uh, e o Expresso faz esse trabalho há 50 anos, é uma instituição hoje, uh, não é só na liberdade para pensar, eu acho que é na capacidade de defender a democracia. O Expresso foi fundado por Francisco Pinto Paulo uh, foi feito por muita gente, é feito por muita gente, portanto, os meus parabéns ao Expresso e a Francisco Pinto Paulo
0: Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, junto os meus parabéns, ao... junto também os meus parabéns aos do Raul. E eu também. Já que o Expresso foi a minha casa durante 29 anos. Uh, mas o meu que fica por dizer era é pelo menos uma coisa que me, espero seja positiva no meio desta no meio desta confusão de, uh, da, da atual situação política e do governo que é a ter sido criado o Ministério da Habitação hoje uh, lendo precisamente o expresso eles trazem uma sondagem sobre isso e 90% dos portugueses considera que existe uma crise à habitação em Portugal, realmente Portugal transformou-se no país em que os velhos são despejados e os jovens são arredados para fora das cidades, não é? E, portanto, acho que a nova secretária de Estado, Marina Gonçalves, é muito jovem, uh, espero que tenha um dossiê em mãos, tem 2,1 mil milhões de euros para a habitação. Os portugueses também dizem na sondagem que uma das principais causas é a falta de investimento público, a falta de regulação do mercado e a falta de oferta e que as medidas é, exatamente, aumentar o investimento público na habitação.
0: Deixa-me dizer que não é secretário de Estado, é ministra, não é? Ah, desculpa, sim, um ministro. Sim, sim. O, o perdão, que mostra galera, também um peso diferente deste tema dentro do governo. O que mostra um peso diferente do governo, passando a ser um ministério.
2: Sim, exatamente. Portanto, eu acho que pelo menos aí, uh, acho que António Costa entendeu que havia aqui uma coisa para, 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 para mudar, e espero que resulte, só, só posso desejar que o, plano, que o Plano Nacional de Habitação, que falta agora fazer depois da Lei de Bases, uh, contemple isso.
0: Muitas é um das nossas questões é um drama. do dia a dia É o maior drama.
2: problema da sociedade perna, é um estão,
0: estão relacionadas com a questão da habitação. Mas foram precisos sete anos para o Primeiro-Ministro perceber isso. António José
3: Teixeira, o que fica por dizer... Olha, associo-me também, obviamente, o aniversário do Expresso e ao que ele representou em 73 para Portugal e para a democracia portuguesa. Recordo a manchete do primeiro número, a maioria dos portugueses, era uma sondagem, a maioria dos portugueses não vota, era esse o resultado quase subversivo. Em 73... Uma forma de... dramática, uh...
1: hoje a maioria dos portugueses não vota, às vezes, Eu 50%. Era uma... mas, na altura
3: era, mesmo... <risos> era, era mesmo. mesmo por não poder votar. <risos> Exato. Uh... Bom, mas uh, queria chamar a atenção também para outro aniversário, o da RTP África, que comemora hoje uh, 25 anos, foi uma aposta muito importante, é uma aposta muito importante da RTP, do Serviço Público de Televisão, que sucede... A aposta que Errado já fazia também em relação à África, à RDP África, que continua também a fazer esse papel de ligação de comunidades de língua portuguesa, nomeadamente das comunidades de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Hoje, na cidade da Praia, aqui estamos a discutir os serviços públicos de televisão destes países. A RTP reuniu aqui, precisamente, responsáveis de todas as televisões públicas de língua portuguesa, da CPLP, e não gostava de sublinhar e de homenagear todos aqueles que têm construído um elo de ligação entre comunidades. A RTP África é, de facto, uma boa justificação do serviço público de televisão, Deixo aqui uma homenagem a alguns daqueles que o fizeram. Afonso Rato, que está connosco e que foi um dos grandes obreiros deste canal. José Arantes, que o tem dirigido e que hoje passa testemunho a Isabel Silva Costa, que ficará à frente do canal. E, portanto, se me permita, isto é parabéns dentro de casa, mas é também parabéns para o país que tem aqui um elo de ligação uh, de língua portuguesa muito importante, seja na rádio, seja na televisão.
0: E assim se fez o primeiro contraditório do ano de 2023. Cá estaremos na próxima semana para mais uma edição. Um bom fim de semana e boa semana. Até lá.